0: Как стать первой счастливой женщиной в роду?
1: Пробуждать и, и проявляться.
0: Момент комплиментов другой женщине для меня это вот прям. Вау, потому что не каждая может Поэтому я очень благодарю тебя за то, что ты так проявляешься Это как пример, мне кажется,
1: для многих Нет смысла спасать других людей Мы все такие сильные женщины, что несчастливые
0: Я сегодня пошла за этим откликом и поменяла вообще все.
1: Женственность — это вообще что-то очень далекое, И все бабы дуры Быть счастливой — это тоже выбор И быть несчастливой — это тоже выбор
0: Ни одного вопроса из тех, что я написала, я не задала Я хочу классный секс Классный секс зависит от того, Сколько ты весишь.
1: Как вообще появилась эта зависимость? Все, что есть у наших родителей, есть у нас. Для мозга любая наша жизнь это норма. Хитрюга, я думаю, сейчас расскажет: вот как не проигрывать эти сценарии? И ты такая, просто выбираю по-другому. Женственная я или не женственная мне. Пофигу. И в этом и есть моя сила. Для тех девушек это легко.
0: А у меня там мама, бабушка, прабабушка несчастливы. Мне ж стыдно вот будет быть счастливой, когда они несчастливы. Я же тогда как бы от них отрекаюсь.
1: Просто дыши.
0: Вот о чем говорит ком в горле? В
1: каком теле хочется жить? Слышать себя это как? Мне важно слышать не только свои мысли в голове. Почему женщины несчастны? Если, например, в семье был абьюз. Интересно стало самой быть той женщиной, которая вдохновляет и принимать это Сейчас все сразу задышали, мне кажется <свят> В этом, наверное, ключ к той жизни, о которой каждая мечтает <свят> Я непредсказуемая женщина Тебя сама жизнь сет. Мы родились в теле женщины И мне кажется, выбор природы надо уважать Это знак
0: Всем привет, я Марина Якимова, это мои авторские беседы «Так по-женски», и так много всего можно делать по-женски, как это, из какого состояния, какие основные ингредиенты этой женственности, о которой все говорят, как развивать и как не потерять. Интервью «Вдохновение. Реальная история сегодняшней гости» «Как стать первой счастливой женщиной в роду» Валерия Караковская у меня в гостях Тренер, мастер осознанной работы с телом и состоянием Автор системы бережных и глубоких изменений Более тысячи часов работы с клиентами И более двух миллионов, вложенных в собственные трансформации Чтобы проявить наконец ту жизнь, о которой всегда мечтала Если кратко, то просто космическая женщина
1: Лера, привет! Всем привет!
0: Я очень рада тебя видеть. Спасибо, что нашла время к нам заглянуть.
1: Блин, ты очень классная. Мне нравится такой формат. И мне всегда было интересно так проявиться. Мы в такой очень интимной обстановке, но при этом чувствуется твоя глубокая увлеченность своим делом. Спасибо. И это тоже вдохновляет. Вдохновляет вот так быть частью и быть вкладом того, чтобы для женщин также пробуждать их желание развиваться и проявляться. На самом деле
0: вот этот момент комплиментов другой женщине для меня это вот прям... Вау, потому что не каждая может. Поэтому я очень благодарю тебя за то, что ты так проявляешься. Это как пример, мне кажется, для многих.
1: А это знаешь, когда этого много, когда ты чувствуешь, и ты живешь в этой любви, в энергии, в вдохновении, то другие просто заряжаются автоматически. И я уже давно поняла, что нет смысла спасать других людей. Знаешь, как раньше было модно, да, там как-то сказать какой-то совет, дать его зачастую непрошенной, или потом пытаться это все как-то внедрять. А на самом деле самое важное — это просто начать себя и просто заниматься собой. Казалось бы, это просто, на самом деле это нифига не просто, но в этом, наверное, ключ к той жизни, о которой каждая мечтает. Про твой путь мы как
0: раз-таки сегодня поговорим. Расскажи, что для тебя вообще женственность, как она проявляется?
1: Слушай, ты начала, наверное, с самого (надцать) интересного вопроса, потому что всегда для меня это было... Под запретом, то есть я всегда общалась с мальчиками и была таким своим парнем, и мне казалось, что женственность это вообще что-то очень далекое и, ну как вот говорят, да, все бабы дуры, мужики козлы, и с парнями весело, с женщинами нифига не весело, что с ними вообще делать. Постепенно, по мере того, как я вообще начала работать с собой, искать какие-то свои проявления и исследовать их, я вышла вообще на то, что я очень кайфово могу работать с женщинами. Да? У меня как у тренера в основном клиенты женщины, и мне с ними капец как интересно. И вот после того, как я для себя наконец-то приняла, что мне интересно с женщинами, мне интересно с ними общаться, мне интересно ими вдохновляться, интересно стало самой быть той женщиной, которой вдохновляются, и принимать это. И причем. Но у меня это не работает, знаешь, как бабочки-цветочки. То есть для меня женственность — это не про то, что вот я тут надела платьишко вся такая, типа в цветочках, и вот теперь я феечка. На самом деле проявления женственности, они разные. Мы можем быть вот в этих женских энергиях стервозными, мы можем быть дерзкими, мы можем быть сильными. И это не отменяет того, что ты взаимодействуешь с мужем, то ты там мама, что ты проявляешься в разных социальных ролях, и при этом ты женственна. То есть вот для меня это очень такое целостное понятие и очень вдохновляющее на то, чтобы быть ближе к своей истинной сути. все таки не зря мы родились в теле женщины, и мне кажется, выбор природы надо уважать.
0: Mm, у меня моряшки прям на этой фразе. Ты сказала, что была пацанкой. И в какой момент ты это, во-первых, осознала и решила, что вот что-то надо поменять? Хочу по-другому.
1: Наверное, я всегда была и пацанкой, и была белой вороной. То есть мне всегда казалось, что я не такая, как все. Мне нужно быть какой-то другой, чтобы быть своей. И всегда вот этот момент, что я что-то делаю не так, что вот все идут туда, а мне зачем-то нужно туда. И по-своему он меня всегда как-то ограничивал. А какой-то момент благодаря работе с собой, то есть когда я вышла на то, чтобы работать через психологию, через психосоматику, через тета-практику, собственно, как я и пришла к тета-хиллингу, да, и то, чтобы самой стать тета-практиком, я поняла, что важно быть вообще соединенной с собой и в первую очередь слушать и слышать себя, и идти уже от себя. И сейчас я, если честно, даже не знаю, там типа женственная я или не женственная мне, пофигу, Я просто такая, какая я есть, и в этом и есть моя сила. Я не могу быть другой, я могу быть только сама собой. И, наверное, это тоже еще один очень важный пункт к тому, чтобы быть и женственной, и проявляться как нравится, и как в кайф, именно быть собой. А вот слышать себя — это как? Это очень интересный момент, потому что слышание себя зачастую все искажают. Очень бывает непросто отделить свои мнения, свои мысли от мыслей и мнений общества. Первое, что мне помогает, мне помогает контакт с телом. То есть когда я... Реально хочу услышать себя. Мне важно слышать не только свои мысли в голове, которых зачастую бывает очень много. Мне важно слышать, а что я реально хочу. Знаешь, вот свой такой внутренний импульс. И вот этот внутренний импульс можно услышать только вот в контакте с собой, со своим телом. И первое, что я делаю, я выдыхаю. Потому что начинается мыслями шалка, мысли много-много-много, и ты такой «выдохни». Просто выдохни, просто дыши. И вот через этот вдох-выдох начинаю осознавать свое тело. Я начинаю осознавать, а как я сижу, а как мне хочется сесть, свои положения. И если в этот момент не хочется поменять эти положения, значит, реально надо их поменять. Точно так же и в жизни. Если я, например, чувствую, что вот это положение, которое я занимаю сейчас, оно мне не нравится, значит, это реальный мой импульс к тому, чтобы начать это менять. А вот тем, кто заблокировал
0: это чувствование, это же, может быть, по самым разным причинам, с чего начать путь к нему?
1: С своего желания и осознания того, что реально хочется поменять. Потому что бывает так, что мы живем свою жизнь, привычную жизнь, и для мозга любая наша жизнь — это норма, и это нормально. Даже в каком бы болоте мы там не жили, условно, да, утопии какой-то для себя, для мозга — это норма. Принять то, как я сейчас живу, мне не нравится, и я хочу по-другому, наверное, вот с этого первого шага признание своей точки — а признание того, что я хочу по-другому, я хочу вот не так, как сейчас. И понять, что я хочу, наверное, с этого начинается свой путь. И дальше... Важно внедрять маленькие действия без необходимости строить сразу себе какую-то конечную цель. Очень часто людей ограничивают, знаешь, например, девушка обращается ко мне запросом: я хочу там стройное тело. И для нее стройное тело, оно превращается в какую-то конечную цель. А еще желательно там нагрузить себя килограммами, да, я хочу там минус 10 килограмм, я хочу классный секс, прям сразу тебе с момента. По сути получается, что что стройное тело — это путь, это образ жизни, к которому человеку идет также шаг за шагом. Можно, конечно, посидеть на диете и за месяц сбросить, ну, пускай в идеальном мире, эти 10 килограмм, но если не происходит очень плавной трансформации, То есть если мозг, знаешь, как кубиком-рубиком таким не собирает это все, то эффект будет, но он будет очень кратковременный. И все таки если говорить про путь, то важно понимать, что этот путь — это следование маленькими шагами к своей большой цели. И эта большая цель, она тоже не конечна. И вот, наверное, вот эти три пункта, да, отвечая на твой вопрос, как начать свой путь? Первое — это признать, что что что-то не так, и признать то, что ты хочешь изменить. Второе — это понимать, что твоя конечная цель, она не конечна. И это образ жизни, который дальше также будет развиваться и за этим образом жизни еще дальше больше. И третье — это идти к этому своими маленькими шагами поступательно и в удовольствии.
0: Классный секс зависит от
1: того, сколько ты весишь. Как вообще... Появилась эта зависимость Мне кажется, классный секс Зависит от того, насколько Ты чувствуешь свой вес То есть если ты чувствуешь Что ты толстая и неуклюжая То секс будет толстым И неуклюжим А если... Новые игры, какие-то градации секса И здесь без разницы Весишь ты 100 килограмм 50 или 60 Все в голове как ты видишь и чувствуешь свое тело, каким ты видишь и чувствуешь свое тело? Так видят и чувствуют тебя люди, и так видишь ты сама себя.
0: А как начать чувствовать свое тело? Может быть, есть какая-то практика у тебя или небольшое упражнение, чтобы вот прямо сейчас слушатели могли себя продиагностировать: а чувствую ли я свое тело?
1: Ну и здесь можно просто закрыть глаза и сделать глубокий вдох и глубокий длинный выдох. И почувствовать, как этот вдох наполняет грудную клетку, живот, поясницу, таз. И с выдохом освободить все внутреннее пространство. И почувствовать, как вашу каждую клеточку тела наполняет кислород, любовь. И почувствовать, где в теле важна ваша любовь, важна забота. Может быть, это будет грудная клетка, может быть, живот, колени, стопы. И направьте туда свое внимание. Почувствуйте тепло в каждой клеточке тела. И почувствуйте, как каждая клеточка вашего тела сияет, как ей комфортно, как они синхронизированы между собой. И в этот момент вы соединяетесь с собой, со своим телом, и становитесь своей истинной гармонией. И возвращайтесь здесь сейчас, открывайте глаза, улыбайтесь. Так легко
0: сразу у нас э, медитации в прямом эфире.
1: На самом деле это медитации очень... Это магия. Вот магия жизни. А для меня сейчас... Э, если раньше я представляла, что медитации — это что-то такое, где я сижу, закрываю глаза, нету ни одной мысли в голове, и я вот пыталась, знаешь, я прям пыталась честно, садилась, много мыслей, я такая, блин, что делать, я, видимо, фиговый медитальщик, это вообще не для меня, что они тут придумали. И было очень много в этом напряжении. То сейчас я понимаю, что просто вот одна минута, Да, одна минута почувствовать разные части тела, просто дать им внимание, это и есть медитация, когда мы освобождаем внимание с головы в тело и, соответственно, можем чувствовать свое тело. А если мы можем чувствовать, то это больше про сердце, это больше про чувствование себя. Как раз в этот момент наш мозг отдыхает, наши мысли раскладываются по полочкам и одна минута в день творит просто магию жизни.
0: Вы думали, что нужно столько проработок. Вам мастер говорит, что одна минута в день уже хотя бы что-то поменяется. Сто процентов. По крайней мере, начнете чувствовать, что ваше, что не ваше.
1: А это так интересно, что наша реальность отражает наши мысли, и наши мысли формируют нашу реальность. Как бы нам не хотелось это все дело на ёжить. Работает и в ту, и в другую сторону. Поэтому, когда мы в этом эмоциональном шуме, когда мы в своей реальности, в таком ментальном шуме пребываем, у нас очень много мыслей, они разные, они в основном создают напряжение. Достаточно одной минуты, чтобы осознать свое тело и переключить волну. И когда мы входим в реальность и входим в эту комнату не из напряжения, а наоборот из гармонии с собой, то дальше наша реальность начинает проявляться для нас в гармонии. Как раз это и есть про магию жизни, про которую я говорю, что чем больше мы внимания уделяем к себе, чем больше мы чувствуем, свое тело и пребываем в своем теле. Тем гармоничнее вокруг нас происходит реальность, и чем быстрее мы устанавливаем вот этот контакт с собой, да, чем ближе он с собой, тем легче у нас сбывается все то, что мы хотим себе создать. Как стресс влияет на женственность? Потрясающим образом. Обычно стресс, он есть, он просто есть, он никак не влияет сам по себе. Скорее, если мы начинаем очень много внимания уделять стрессу, а вместо того, чтобы уделять внимание себе, мы находим в этом очень много плюшек для себя. Да, переключая внимание именно на состояние там, нервозности, «Мне надо все успеть», «Как же другие люди без меня справятся?» Да, «Они вообще ничего не могут, мне срочно нужно им подсказать, как им жить», тогда мы начинаем в этом стрессе существовать и начинаем его увеличивать для себя. Тогда у нас притупляются все наши природные, так скажем, инстинкты и в том числе чувствование себя и в том числе свое какое-то проявление женственности, да, мы начинаем жить везде, кроме себя своего тела. А стресс это вообще абсолютно нормальная реакция, то есть даже активирующая нас. Вопрос в том, в каком он объеме. То есть, например, даже тренировка. Это стресс, это стресс для организма И вот мне как тренеру важно дать такой стресс человеку Чтобы тело смогло адаптировать этот стресс И адаптироваться, и тем самым оно улучшается То есть если этот стресс тренировочный процентов 20 То, соответственно, тело адаптируется, улучшаются навыки Улучшаются выносливость, гибкость, ловкость, сила и так далее Но если этого стресса больше Чем организм может адаптироваться То, соответственно, дальше он начинает быть в напряжении В переутомлении И скатывается, наоборот, вниз по наклонной Поэтому, конечно, можно сказать, что Блин, стресс влияет негативно на наше здоровье Но на самом деле выбор за нами Подвержены ли мы этому стрессу Или мы сами хотим влиять на свою жизнь И хотим жить так, как мы хотим А как сбросить это напряжение? Самый простой и быстрый способ — это дыхание и возвращать себя в тело. Вот казалось бы, да, мы даже сегодня сделали простое упражнение, просто подслеживали свои ноги, свое тело, и это дало заземление, которое так нужно, когда мы в напряжении. По сути, напряжение — это мыслемешалка. Это тот момент, когда мы в большую часть своего времени пребываем в голове, а не в теле. И мы начинаем жить в таком очень маленьком объеме, да, я сейчас рукой показываю до шеи примерно. Тогда дыхание становится поверхностным, начинаем очень сильно торопиться, очень сильно суетиться, становится очень много и понеслась. И вот это все создает еще дополнительное напряжение. И теряется женственность. И теряется женственность. И теряется чувственность. И сразу теряется ощущение времени. Зачастую у таких людей становится мало времени на себя мало места для себя в своей жизни. Чем больше у нас напряжение, тем мы меньше проявляемся, тем нам больше кажется, что жизнь как будто давит на нас, и все наше окружение не способствует нашему росту, а скорее наоборот, мы себя зажимаем. И в этот момент тело оно замирает, оно застревает и сковывает. И тогда мы подальше оставляем свои какие-то мечты, свои желания. Мы очень много двигаемся из надо. А надо это же не только, вот ну, сейчас знатоки, конечно, сейчас скажут, что это про родительскую позицию, вот это все, да, но надо это еще из мозга, из головы, да, из тех программ, которые мы подчеркнули еще с родительства, с воспитания. И тогда... Мы, опять же, живем в маленьком объеме, мы сохраняем вот это поверхностное дыхание, сохраняем суету, которая еще как в замкнутом круге увеличивает наше напряжение. И первое, что я рекомендую делать, это начать отслеживать свое дыхание и начать отслеживать свое положение в теле. Как только просто происходит какой-то диалог, рабочий режим, я понимаю, что очень много там какой-то концентрации на рабочих процессах, но стоит просто на одну минуту вернуть себя в тело и вообще услышать, а как я дышу, а где сейчас есть это дыхание, а что мне сейчас двигается, хотя бы начать задавать такие базовые вопросы. А тепло мне или холодно? А мокро мне или сухо? Вот такие базовые вопросы улучшают качество рецепторов, улучшают качество обратной связи тела к мозгу и, соответственно, мозгу к телу. И если на уровне энергии рассуждать, то энергия буквально там наполняет большую часть нашего сосуда, и, соответственно, мы уже начинаем жить в большем объеме для себя. И, соответственно, то напряжение которая у нас оно было, оно просто начинает растекаться по всему телу, и это становится не напряжением, а становится просто нормальным вибрацией. Наше тело соединяется с головой. Энергия расходится. Да. И тогда вот это напряжение, оно перестает быть напряжением. Это просто та энергия, которая закуксилась на маленьком объеме и чем больше мы включаем наше тело чем больше мы устанавливаем вот эту нейромышечную связь и обратную связь тела к мозгу и от мозга к телу тем больше пространство создаем для своих мыслей
0: это очень классная сейчас была инструкция как трансформировать напряжение в плюс себе наоборот в больший объем энергии на который можно пойти уже созидать. Я слышала фразу, что если ты дышишь на 5%, то ты и живешь на 5%. Вот мне интересно, что ты думаешь по этому поводу.
1: Сто процентов. Это про жизненную емкость. И здесь я обычно люблю рассуждать и на отлетевшем языке, да, там энергии, вибрации, поля, и на языке простой биомеханики и физиологии. Наша Тело ⁇ это такой объем, да, ну вот это сосуд. Если мы дышим на 5%, соответственно, наша жизненная емкость, ну это знаешь, как из разряда, вот наше тело ⁇ это iPhone последней модели. И если мы дышим на 5%, то мы относимся к ней как будто это моторолла-кнопочная. То есть вот представь, насколько разница по функционалу у последнего айфона и вот кнопочной моторолы, которая у нас была. В каком теле хочется жить? Да, Хочется жить все таки с айфоном или хочется жить с Моторолой?
0: Сейчас все сразу задышали, мне кажется.
1: Да, мне кажется, если я вдохновлю хотя бы одного нашего слушателя, телезрителя на то, чтобы дышать и вообще отслеживать свои состояния в теле и быть в теле, я буду вообще счастлива, и это для меня будет лучший подарок.
0: А можешь привести примеры знаков, которые нам тело дает?
1: Это знак. Попросила
0: гостя, привел оператор пример. Включилась.
1: Очень много. Ком в горле. Вот о чем говорит ком в горле? Ну, скорее всего, это невысказанные эмоции. Скорее всего, это недосказанность. А очень важно их просто проговорить или проговорить
0: тому, кому ты хочешь это сказать?
1: Это интересно, и мне кажется, здесь важно сначала осознать, а что ты заглатываешь, какие эмоции застряли в горле, просто проявить для себя. Да, признать, что они у меня есть Да, я сейчас злюсь Да, я сейчас чувствую злость Или я, например, так сильно хочу что-то сделать Но я сейчас не могу это сделать И просто признать вот это свое бессилие в этом Потому что нас всех учат быть суперсильными И в итоге мы все такие сильные женщины, что несчастливые. Не можем себе позволить никак расслабиться И тогда ком в горле, он говорит о том, что Я хочу уже выдохнуть, я хочу расслабиться. Но не могу себе этого позволить. И мне кажется, самое важное — это быть честным с собой. Если я честно для себя признаю, что сейчас я не могу этого сделать, то мне кажется, это уже первый шаг к исцелению. Дальше просто наблюдать, в контакте с какими людьми появляется эта реакция, где она есть в теле. Возможно, там не ком в горле, а зажатость какая-то в грудной клетке. И опять же, замирание. Почему? Возвращаясь к тому, что для меня важно отслеживать дыхание, потому что как только я понимаю, что я замерла, как только у меня там плечи полезли к ушам, и я сейчас не могу что-то сказать, ну, значит, я в сверхнапряжении. Тогда первое, что я для себя делаю, я выдыхаю и начинаю осознавать, что я сейчас чувствую. Разные эмоции вызывают разные реакции тела. Точно так же, как и у разных людей, разные реакции есть как бы я не хочу делать все под одну гребенку знаешь очень часто там вот это у тебя про это это у тебя про это это у тебя про это бывает совершенно по-разному. Чем больше я углубляюсь тему вот этой интуитивной анатомии психосоматики, тем понимаю, что есть конечно закономерности, но в каждом случае есть какие-то свои нюансы, которые работают именно у конкретного человека вот так.
0: А если а, в моменте ты что-то чувствуешь а, самому себя, можно спросить про что это? Вот есть какая-то техника или вопрос
1: может быть, чтобы понять? Чем ты ближе к себе, чем ты больше в своем теле находишься, чем больше ты дышишь, отслеживаешь свое дыхание, и ты чем больше чувствительный, тем ты честнее с собой и можешь честно отвечать на знаки тела. Чем ты больше и чаще можешь подмечать знаки тела, Но если ты большую часть времени пребываешь в голове, то, скорее всего, ты себя наёживаешь. Это факт. То есть почему направляю на то, чтобы быть в теле и чувствовать телом? Потому что тело не врет, Оно всегда нам показывает то, как оно есть на самом деле. А вот мозг нас наеживает конкретно. Он составляет разные схемы. «Ну нет, это вот, наверное, так. Но ну нет, это вот все-таки вот так. А тело показывает. И чем больше эта чувствительность, чем больше развита интуиция и честность с собой, тем, конечно, легче и проще отслеживать свои реакции, и чем быстрее ты сам себе можешь помочь.
0: Я, кстати, вчера немножко стала твоим кейсом, потому что изначально мы договаривались поговорить про трансформации. Ты еще сказала такую классную фразу, что трансформация начинается с частности с собой. И тема выпуска была заявлена так. Но вчера мы встретились с Лерой, поужинали, и когда ты сказала, что я первая счастливая женщина в семье, У меня такие мурашки. И вот я сегодня пошла за этим откликом и поменяла вообще все Ни одного вопроса из тех, что я написала, я не задала. Потому что вот эта тема, мне кажется, и тебе, и мне сейчас очень откликается, а значит, откликается и тем, кто будет в поле, и тем, кто будет слушать. Хотела спросить, как думаешь, почему женщины несчастны?
1: Я, можно, отвечу на предыдущий? Оставлю свой комментарий. А я еще сижу, знаешь, такая настроилась на трансформацию, такая, а что такое женственность? Ну ладно, давай Уаку. поиграем У нас здесь так, я не женщина И это прекрасно, да, потому что мы двигаемся в потоке И для женщины очень важно быть соединенной с собой И двигаться от а, своих желаний, от своих эмоций Мы часто блокируем эти эмоции И как раз начинаем быть заложниками своего ума как я говорю, я такая умная, что аж несчастна. А то есть, когда мы живем большую часть своего времени в голове и не слышим себя. Не живем из своего желания, из своего импульса вот в своем потоке. А как понять, что ты в потоке, тебя сама жизнь несет? Хотите называть это магией, хотите называйте это случайностями и как-то пытайтесь объяснить. Это необъяснимо. Когда ты в своем деле, в своем призвании, когда ты живешь от себя, от своих желаний, тебя несет сама жизнь. И это счастье. Счастье быть собой, быть в этом потоке, проявляться в той степени, в которой сейчас классно и комфортно. Как понять, что женщина несчастна? По тусклому взгляду, по осанке по внешнему проявлению. Скорее всего, эта женщина делает вид, что она супер сильная, и идут какие-то компенсаторики, что она там занята работой, или занята наоборот семьей, и там я вся вся мама, или я вся в муже, да, и так далее. Мне кажется, несчастных женщин, к сожалению, или к счастью, больше, чем счастливых, потому что быть счастливым ⁇ это выбор несчастным быть очень просто. Очень просто, потому что мы... Просто живем, просто что-то делаем. У нас сейчас есть еда, есть работа, все классно. А вот э, быть счастливым ⁇ это выбор. Потому что в каждый момент жизни я выбираю себя, я выбираю свои желания, я выбираю жить ту жизнь, которую я хочу, из того состояния, в котором я хочу быть. Тогда это про ответственность. И это про то, что я сама с собой в гармонии. И я ответственность за то, чтобы быть в этой гармонии.
0: Как будто бы вот со стороны, да, ты смотришь в Инстаграме, и вот для тех девушек это легко. А у меня-то мама, бабушка, прабабушка несчастливы. Мне же стыдно вот будет быть счастливой, когда они несчастливы. Я же тогда как бы от них отрекаюсь, и я другая. Что думаешь по этому поводу?
1: Мне кажется, в Инстаграме очень много масок, очень много притворства в целом в жизни, не только в социальных сетях. В социальных сетях ты себя проявляешь, как ты есть, и если ты притворяешься в жизни, то в социальных сетях ты также притворяешься. Если ты видишь, что твои там родители несчастны, что твоя бабушка несчастна, если ты так много об этом думаешь, рассуждаешь, скорее всего, тебя это цепляет. Скорее всего, ты либо, пытаешься их научить жизни либо ты стыдишься своего счастья или думаешь о том что ты счастливый а на самом деле ты живешь не по-своему то есть здесь очень такой интересный момент для каждого, на самом деле он по-разному проявляется, по-разному играет. То есть что, что психика, что тело, она очень многогранное. Я бы смотрела на всю картинку, насколько честно человек на самом деле проявляется в Инстаграме, насколько он чувствует счастье, насколько он чувствует соединенность с собой и идет именно от себя и насколько честно и открыто он видит и наблюдает за разными сферами своей жизни. Если человек реально счастлив, то, по сути, ему безразлично, насколько счастливы, несчастливы другие. Вокруг него все равно все постепенно становятся счастливыми. Почему я начала очень сейчас активно работать с собой, работать с теми программами, которые у меня есть из семьи, да, вот эти родовые сценарии, родовые какие-то установки, И со своим базовым уровнем, который я почерпнула от родителей... Я очень сейчас внимательно наблюдаю за их сценариями развития, за их какими-то взаимодействиями. Не лезу туда, а именно просто наблюдаю и следую, как у них строится коммуникация. Потому что все, что есть у наших родителей, все наши сценарии, они на самом деле есть у нас. Видим мы их или не видим, признаем мы их или не признаем, это есть. И чем больше мы признаем, чем больше мы видим, как жили там, родители. как как проявляются наши бабушки, мама. Без разницы, что они жили в другом времени. Как раз наблюдая за их сценариями, я уже такая, блин, так я вообще в другом времени живу. Я живу по-другому. Я хочу по-другому. Соответственно, видя этот сценарий, я уже могу выбирать, а мне он подходит? Если он мне подходит, все окей, все классно, живем дальше. Если мне он все-таки не подходит, я хочу по-другому. Я просто выбираю по-другому идти новыми интересными для себя дорогами. Хитрюга, я думаю, сейчас расскажет, а вот как них не проигрывать
0: эти сценарии. И ты такая просто выбираю по другому.
1: Проигрываем. Невозможно не проигрывать сценарии, которые есть. Вопрос: замечаем мы их или не замечаем? Почему мне так интересно? В какой-то момент стала тема вот этого хиллинга, работы с программами на базовом уровне, на родовом уровне, на уровне вообще общества, да, мира, вот на уровне души. Как раз тем, что мы в любом случае повторяем сценарии. Чем больше я это отслеживаю, тем больше я могу влиять на те программы, на те установки, которые у меня есть. И как бы перевыбирать. И когда я перевыбрала, то есть в голове, да, то есть происходит вот это вот перещелкивание, происходит, так скажем, смена нейронной связи. Если у меня там была одна нейронная связь, сейчас она стала другой, у меня тело перепрошивается, все перепрошивается. И, следовательно, картинка моей жизни уже вот этот тот мультик, в котором я живу, он уже немножко с другим сценарием, с другим сюжетом. Если мне этот сюжет подходит, если я чувствую в этом удовольствие. Довольство, все, я комфортно, классно в этом продолжаю быть. Но так устроена наша жизнь, что наша жизнь — это развитие. И хотим мы это или не хотим, мы в любом случае эволюционируем и развиваемся дальше больше. И когда ты нашел какой-то ключик, нашел вот этот сценарий, и ты поменял свой сюжет, начиная жить вот в этом счастье, удовольствие, хочется расширять, хочется расширять это удовольствие дальше в масштабе уже следующих поколений. Мне почему так нравится работать с мамами, с женщинами, потому что женщина, опять же, осознает она или не осознает, она полностью транслирует свое состояние на окружающих, и то, в каком она будет состоянии, так будет влиять, в каком состоянии будет муж, в каком состоянии будут дети в каком состоянии будет все ее окружение. Вот поэтому влияя и осознавая, как влиять, можно это очень круто трансформировать и адаптировать в жизнь.
0: Еще один применимый секретик, мне кажется, здесь это отследить сценарий и посмотреть, что вот как у мамы, например, и чем это все закончилось. Если, например, в семье был абьюз, да, ты тут встречаешься с мужчиной, он там тебя где то немного абьюзит, посмотреть, как это у мамы, да, к чему это привело и понять, хочу ли я так или все-таки можно перевыбрать, потому что быть счастливой — это
1: тоже выбор, и быть несчастливой — это тоже выбор. Знаешь, мне кажется, самый главный секретик к тому, чтобы так делать, — это быть наблюдателем, не вмешиваясь в то, как происходит взаимодействие у мамы, у папы, у бабушки-дедушки, у мужа, у детей и так далее. Быть наблюдателем за своей жизнью и мочь смотреть со стороны на себя — это искусство. Чем больше я осознаю свое тело, чем больше я осознаю себя, тем больше у меня есть возможности в разных ситуациях в жизни просто наблюдать. Не сразу в пламя <свы> врываться. Я и... сейчас все расскажу, как вам делать. Да, 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 я вам сейчас сразу скажу, как вам жить. Не агрессировать или наоборот, не, там, не замирать, а просто дышать и продолжать наблюдать. А как это сейчас происходит? Происходит, а что вообще происходит? И тогда в это можно поиграть. Тогда оказывается жизнь не тяжелая штука и не тяжелый груз и не бремя, которое мы на себя там взяли и несем, а это игра. И мы сами выбираем, в какую игру мы играем. Расскажи, как ты нашла свое призвание. Мне кажется, я всегда была в нем. И я сразу очень легко поняла, что это оно. Давай начнем с того, что есть призвание, <смех> потому что у каждого, наверное, свое какое-то видение. Мне кажется, призвание это то, какое-то есть, найти себя, просто обрести себя и служить людям. Истинно служить людям, не прислуживать, не там не возвышаться, а просто быть, просто делать то, что ты хочешь. И тогда для меня это и есть то вообще, зачем ты рожден.
0: Получается, все сводится опять к тому, чтобы научиться чувствовать себя.
1: Прикинь. Вот как бы мы не хотели себя наежать, говорю... Очень э, непросто <смех>, не иногда меня слушать, ну то есть я очень провокатор в этом плане, потому что все сводится к честности с собой. Очень легко жить в розовых очках, очень легко накладывать себе пластырь и говорить, что вот мое призвание быть мамой, и я буду мамой, и вот я вот вся в ребенке, но быть мамой и вкладывать всю себя в ребенка, для меня это две разные вещи. Или я мама, или я счастлива. Счастлив. И я счастлива. Или я полностью растворяюсь в своем ребенке, контролирую, отслеживаю, тревожусь, напрягаюсь и так далее.
0: И он это тоже считывает.
1: Конечно, конечно. И точно так же и муж это точно считывает. Или я в делах мужа, или я, я полностью его контролирую, и я точно знаю, как ему жить, или я все-таки жена счастливая жена, и это как одно из моих проявлений, не знаю, моих призваний быть женой. С развода родителей у меня поставили диагноз прогрессирующий склеоз. Я с этого момента жила там в ЛФК, массажах. Сразу стали работать с мышечным корсетом для того, чтобы держать спину, держать и чувствовать ее. И в 18 лет, когда я уже самостоятельно жила и училась, знаешь, вот такой вопрос у меня возник, а можно ли без него? То есть у меня уже на тот момент было второй-третьей степени. То есть клес такая болезнь, которая развивается вне зависимости от того, что ты делаешь. Мышцами я пыталась это все сдерживать, но к 18 годам все равно спина искривлялась, и мне это доставляло дискомфорт. И тогда я задумалась, а можно ли это исправить. И первое, куда я обратилась, я нашла персонального тренера, которая, собственно, меня обучила. Я смогла сама держать спину, и параллельно с этим я уже работала тренером групповых программ, подработками занималась, и, соответственно, стала эти техники внедрять для клиентов. И так закрутилось, закрутилось, что эта девушка-тренер Ира стала таким моим наставником. Тогда еще никто не знал про наставников, <laughs> это было мой первый само... опыт. Да-да-да, само собой получилось. И дальше... Я уже устроилась в клуб, в X-FIT, где проработала очень долгое время. Потом я стала задаваться вопросом, если это только про мышцы, то почему тогда, что бы я ни делала, все равно само искривление, оно сохраняется. И тогда пришла к тому, что важно работать с головой. Тогда меня настиг тета-хиллинг, с помощью которого я через проработку каких-то программ в голове стала внедрять свое положение и изменять свое положение тела и постепенно постепенно приходить к тому как себя выровнять да сейчас там большинство даже как бы не замечает что у меня есть некие такие искривления и самое интересное что если дальше то позвоночник как и костная система это как раз про рот про гибкость про силу и про связь с собой Поэтому чем больше <laughs> я в связи с собой, если для кого-то вот нарушение осанки, какие-то моменты связанные с суставами, с костями актуальны, то важно работать с собой, программируя себя на лучшую жизнь и выстраивать отношения с родом и со Вселенной.
0: Получается, через боль свою ты пришла в эту
1: профессию. Да, мне кажется, знаешь, даже не через боль, а через решение боли. И сейчас я на это смотрю как на большой дар на самом деле. Да, я очень благодарю свое тело за то, насколько оно выносливо, насколько оно гениально и как оно мне вообще подсветило все. И я, можно сказать, в решении своей боли двигаюсь в... В своем предназначении. Интуитивно меня прям ведет к тому, что я сначала на уровне физики решала этот момент, затем на уровне нервной системы и мозга, и сейчас на уровне таком глубинном и широком, работая с энергией и полем. И я верю, что дальше моя спина будет вообще самой, самой ровной. Самой здоровой. Мы Самый тебе здоров. этого желаем. Спасибо.
0: Самое время спросить, как с тобой можно поработать.
1: Со мной поработать очень легко. Для этого важно быть готовым к тем изменениям и к тем трансформациям лучшей жизни, которые вас непременно найдут. Можно мне написать в Инстаграм и Телеграм. Я открыта всегда к вопросам, каким-то что-то, если поднимется для участников, то я с удовольствием отвечу. Плюс мы договаривались с тобой, и это прям очень большой будет подарок и радостью для меня, если те участники нашего сегодняшнего подкаста, кому это откликается, придут на диагностику дыхания, где мы посмотрим, как человек дышит, где вообще находится дыхание в теле, уже на диагностике сможем подсветить те зоны, которые у человека заблокированы. И, соответственно, через это уже можно будет дальше выбирать либо идти в консультации, которые я провожу как раз по трансформации тех убеждений, тех программ в теле, по трансформации тела, либо идти в какое-то самостоятельное плавание, либо, возможно, идти в сопровождение со мной. Я
0: надеюсь, что мы вас очень вдохновили пойти в это чувствование, в эту частность с собой. Мы уже придумали повод написать Лере в директ сегодня. Uh-huh. <laughs> это диагностика дыхания, про которую Лера рассказала, и еще мышечный тест где можно откалибровать себя, что со мной происходит, есть ли в теле отклик на толь или иное действие, да, мне кажется, так, цели, мечты, желания, все можно проверять. А Мышечный тест, диагностика дыхания, чтобы получить это все. Смотрите описание, там мы подробнее рассказали, куда писать, что писать, чтобы забрать подарки от Леры. Лер, я тебя благодарю за эту беседу, у нас время так быстро пролетело, я вообще в шоке. Спасибо тебе. Очень было.
1: Класс, я очень рада.
0: Мы хоть вчера и встречались, у меня сегодня все вообще (laughs) по-новому.
1: Да, и абсолютно абсолютно с тобой согласна. Мне очень приятно, радостно. Всем желаю лучшей жизни, прожить ее в лучшем качестве и наслаждаться, кайфовать от себя, отстать от себя и просто просто быть. А
0: еще я хочу отметить, что Лера прилетела сюда из Таиланда,
1: чтобы записать (laughs) про жизнь
0: мечты. А Лера вышла замуж не так давно, мы ее тоже с этим поздравляем. Спасибо. <свят> вот и немножко завидуем, что скоро ты опять летишь в теплые страны, а мы будем мерзнуть в Екатеринбурге.
1: <свят> Екатеринбург, кстати, прекрасный город, и мне так радостно от того, что в каждом городе сейчас есть свои люди. Где бы я ни была в разных городах России. И планирую быть в разных городах мира, есть свои прекрасные люди. Это И все это
0: потому что ты знаешь, чего хочешь, а знаешь, чего хочешь, потому что работаешь с телом. Кайф. Заглядывайте в описание, там же социальные страницы на Леру. Вы сможете все посмотреть, перейти, изучить, глубже познакомиться с экспертом. Я благодарю вас за прослушивание. Оставляйте комментарии, лайки на всех площадках. Так мы растем быстрее. А еще не забывайте делитесь инсайтами в сторис или с подружкой, ведь это так по-женски. Предыдущие эпизоды в открытом доступе вы можете продолжить их слушать прямо сейчас.